0: Всем привет, дорогие слушатели, вы снова на моем подкасте под названием Щекотила. С вами, как всегда, Настя. И сегодня у нас бонусный эпизод для тех, кто устал слушать истории про маньяков. И сегодня мы с вами будем разговаривать о теории заговора. Будем разбираться в истории самых известных конспирологических теорий и выясним, почему не стоит относиться к ним слишком серьезно. Если вы готовы окунуться в мир конспирологии, то предлагаю послушать дисклеймер. Спасибо о преступлениях и может создавать сцены насилия, которые могут быть неприятны для некоторых слушателей. Если вы чувствительны к подобным тем, пожалуйста, пропустите этот подкаст. Если вы продолжаете слушать, вы подтверждаете, что вам больше 17 лет, и вы согласны с тем, что я буду обсуждать темы, связанные с преступлениями и насилием. Все силу математики я иногда затрагиваю употребление или распространение запрещенных веществ. Я призываю к соблюдению законодательства, ведь все материалы носят дополнительный характер. Я не несу ответственность за любые эмоциональные или психологические последствия, которые могут возникнуть в результате прослушивания данного подкаста. Пожалуйста, помните, что все персонажи и события, о которых мы будем с вами говорить, являются реальными и произошли в прошлом. Я не могу изменить историю, но мы можем попытаться понять, что произошло и почему. Моя цель не только сказать преступлениях, но и помочь слушателям понять, почему такие вещи вообще происходят. Ну что, давайте начнем, наверное, по порядочку. И первая теория наша – это то, что настоящий убийца Кеннеди до сих пор не наказан. В чем суть? Наверное, многие знают, что 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас, был убит 35-й президент США Джон Кеннеди. Задержали по подозрению в этом преступлении Или Харви Освальда. Он был марксист и бывший морской пехотинец. Но через два дня его застрелили, и это сделал владелец ночного клуба Джак Руби. По-моему, его там что-то, Освальда проводили по территории тюрьмы, и, в общем-то, тогда его и застрелили. И, конечно же, неудивительно, что одно из самых трагичных событий в политической истории США продило множество слухов, которые потом и переросли в теории заговора. В первую очередь под подозрение конспирологов попали соратники президента. Новым главой страны стал вице-президент Линдон Джонсон, он родился в Техасе, там же как раз где убили Кеннеди. Вопросы возникли, конечно же, и к спецслужбам, потому что Освальд не скрывал своих прокоммунистических взглядов, он даже бывал в СССР, и службы безопасности штатов об этом знали. Однако молодой человек остался на пути исследования президентского кортежа, и к тому же автомобиль, в котором ехал Кеннеди, он был без верха. То есть, по идее, следовало усилить охранные меры, чего не произошло. Еще в убийстве 35-го президента США обвиняют масонов, сицилийскую мафию, спецслужбы СССР, нацистов и даже инопланетян. Потому что Кеннеди якобы слишком много о них знал. А бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси вместе с генералом лейтенантом внешней разведки коммунистической Румынии Иона Пачепе написал книгу «Операция «Дракон. Секретная война Кремля против Америки», где утверждают, что приказ убить Кеннеди отдал лично Никита Хрущев. Почему это неправда? Линдон Джонсон, который стал 36-м президентом Соединенных Штатов, распорядился расследовать убийство своего предшественника. Этим занимались несколько комиссий, но первой и наиболее авторитетной была группа председателя Верховного Суда США Эрла Уоррена. За 10 месяцев работы специалисты опросили свыше 550 свидетелей, а затем предоставили отчет, который состоял из 889 страниц. И, конечно же, он гласит о том, что Ли Харви Освальд в одиночку убил президента Кеннеди. Насколько правдив отчет этой комиссии, решайте сами, и верите ли вы в эту теорию. Следующая теория — это то, что Земля плоская. Ну, понятно, в чем суть, что... Приверженцы плоской Земли уверены, что наша планета имеет форму диска. Они верят, что Антарктида — это не материк, а ледяная стена высотой 48 метров, которая стоит на краю Земли. Просто игра престолов. А так как гравитацию они, конечно же, тоже отрицают, то и жизнь на постоянно вращающемся шаре она автоматически кажется им невозможной. По мнению конспирологов, все материальные доказательства того, что мы живем на шарообразном объекте — это лишь подделка, а правительства всех стран скрывают от населения истину. Чтобы привлечь новых сторонников, активисты создают сообщество в соцсетях и публикуют на форумах 100 доказательств плоской Земли. Среди них, конечно же, запрет полетов над Антарктидой или отсутствие мотивации вернуться на Луну. Одно из первых обществ, продвигающих идею плоской Земли, возникло в середине XIX века. Основатель э, этой теории — это английский изобретатель Самуэль Роу Ботом, который написал труд под названием «Земля не шар». Но и в наши дни сторонников этой теории, конечно же, тоже очень много. К ним даже причисляли Шакилу Нила, это баскетболист. Ну, позднее, конечно же, он уверял, что он пошутил. Но российский композитор Юрий Лоза был по этому поводу вполне серьезен. Почему это неправда? Например, на фотографиях горизонт кажется прямым, потому что крайне мал по сравнению с размерами планеты, а человеческий рост и угол обзора действительно создают такую иллюзию. Убедиться в шарообразной форме Земли можно, если наблюдать, например, за кораблями с морского берега. Они будто бы выныривают из воды, прямо как поднимающийся на холм человек, если смотреть в его сторону с низины. Следующая теория заговора – это то, что башни-близнецы в Нью-Йорке обрушились не из-за столкновения с самолетами. В чем суть данной теории? В официальной версии 11 сентября 2001 года члены террористической организации Аль-Каида запрещена в России, захватили четыре пассажирских лайнера и совершили атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона. Четвертый самолет упал в поле в штате Пенсильвания. В результате этих терактов, крупнейших в истории по числу жертв, погибли почти 3000 человек и более тысяч были ранены. Однако конспирологи считают, что такая трактовка событий не соответствует действительности, и одна из теорий гласит, что башни-близнецы рухнули не из-за самолетов, а якобы в фундаменте заранее была заложена взрывчатка. Сторонники этой теории считают, что ни столкновения, ни возникшие вслед за этим пожар, не могли вызвать столь быстрое и полное обрушение башен. Другие теории заговора касаются Пентагона, одни считают, что администрация штатов намеренно решила не сбивать этот самолет, другие убеждены, что в стену Пентагона врезался не захваченный Боинг 757, а другой самолет меньшего размера. Возникли, конечно же, вопросы и по четвертому самолету, который выполнял рейс 93. Существует версия, что он был сбит реактивным истребителем ВВС США и не разбился при попытке пассажиров перехватить управление у террористов. В качестве одного из доказательств приводится факт, что обломки лайнера были разбросаны на большом расстоянии друг от друга. Почему это все неправда? В каждом из этих домыслов есть пробелы. Обломки лайнера действительно находили на большом расстоянии от места крушения, почти в 5 и 13 километрах. Но это была бумага и тонкий нейлон, который легко сдувается ветром. В то же время собран большой массив документально подтвержденной информации, которая подробно объясняет, что произошло в день трагедии. Была проведена масштабная журналистская работа. В 2006 году журнал Popular Mechanics она была англичанкой. <смех> Выпустила книгу, которая называется «Разоблачение мифов о 9.11. Почему теории заговоров не выдерживают критики». В ней содержится интервью с более чем 300 свидетелями и экспертами в разных областях науки. Так что, если вы верили в эту теорию заговора, советую почитать эту книгу. Следующая теория звучит так. «Американских астронавтов не было на Луне, и Гагарин не летал в космос». У это вообще излюбленная <смех> теория многих людей, И сторонники этой теории называют себя таким красивым названием «Лунный заговор» и считают, что американская космическая программа «Аполлон», в ходе которой астронавты высадились на поверхность Луны, на самом деле фальсифицирована. Широкую известность версия получила благодаря книге Билла Кейсинга под названием «Мы никогда не были на Луне», которая вышла в 1976 году. До сих пор люди выискивают несостыковки, на фотографиях с высадки, другие просто уверены, что в те годы подобные полеты были технически невозможны. Еще одна теория, как я уже упомянула, гласит о том, что Юрий Гагарин не был первым человеком, побывавшим в космосе. Она во многом строится на материалах от итальянских братьев-радиолюбителей Юдика Кордилия, которые еще до полета Гагарина утверждали, что несколько раз перехватывали сообщения советских космических кораблей, запущенных до апреля 1961 года. По другой версии Гагарин вовсе не был в космосе. Якобы корабль «Восток» стартовал за несколько дней до 12 апреля, а на борту находился летчик-испытатель Владимир Ильюшин. Но он так плохо выглядел по прилету, что ему назначили замену для СМИ Юрия Гагарина, чья улыбка запомнилась всему миру. Почему все эти теории неправда? Лунный заговор вообще несложно развенчать, потому что образцы пород, которые американские астронавты доставили на Землю, были переданы научным организациям по всему миру. Их сравнивали с другими образцами, в том числе полученными советской беспилотной исследовательской программой «Луна». В рамках этой программы на спутник Земли посылали знаменитые луноходы. К тому же уже в 21 веке космические аппараты разных стран сфотографировали места высадки первых космонавтов на Луне. Почему братьям Юдика Кордилли не стоит верить, подробно разбирал ведущий специалист по истории космонавтики Джеймс Обер. В Своей статье он объяснил и технические, и фактические недочеты теории. Миф о том, что Гагарин никогда не бывал в космосе, судя по всему, был придуман западными журналистами, которые остались недовольны секретностью вокруг программы «Восток». Версия, что настоящего космонавта Владимира Ильюшина заменили Гагарином, рушится при сопоставлении с архивными документами и свидетельствами очевидцев. Следующая на очереди моя любимая теория заговора. Я смотрела кучу видео на эту тему, и сегодня мы чуть-чуть ее затронем. Если вам понравится этот формат, возможно, я сделаю более подробные эпизоды о каких-то конкретных теориях. И теория звучит так, что масоны управляют миром. В чем суть? У нас масонский заговор – это основа всех конспирологических теорий. Если хорошо постараться, следы ее можно найти буквально в любом событии. Сторонники этой концепции верят, что тайное общество масонов буквально управляет миром, влияет на совершение революции, организовывает войны, отдает приказы об убийстве влиятельных людей. Эта конспирология автоматически связана со многими другими. Масонов подозревают в убийстве Кеннеди, организации полетов на Луну, в распространении коронавируса. Об этом мы поговорим чуть дальше. Почему это неправда? Ну, вряд ли масоны управляют миром, потому что на заседаниях масонской ложи сейчас запрещается обсуждать государственную политику и религию, это прописано в масонском уставе начала XVIII века. Цель организации – это совершенствовать мир, влияя на него в культурном, научном и духовном плане. К тому же у сторонников теории масонского заговора зачастую нет не только доказательств подозрений, но и четко какой-то сформулированной цели тайного соглашения между масонами всего мира. Однако секретность масонских лож логичным образом вызывает множество домыслов у обывателей. Расскажите, пожалуйста, слышали вы что-нибудь про эту теорию, и если да, то мне будет интересно послушать ваше мнение. Как я уже упомянула, есть теория того, что коронавирус был распространен искусственным. В чем суть теории? Конспирологические теории о COVID-19 начали распространяться еще даже до того момента, как 11 марта 2020 года вспышку заболеваемости официально признали пандемией. Мифы эти активно публиковались в медиа и социальных сетях, со временем количество только росло. Одна из теорий гласит, что вирус – часть китайской программы по разработке биологического оружия, и ковид искусственно выращен в Уханьском институте вирусологии. Об этом заявлял даже Дональд Трамп и госсекретарь США Майк Помпео. И пока власти США подозревали китайское правительство, в России обрушились с обвинениями на Штаты. Одна из газет опубликовала статью «Коронавирус. Американская биологическая война против России и Китая». А также бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский в январе 2020 года заявил, что это провокация США, цель которой заработать на производстве новых лекарств. Некоторые другие страны, среди которых Иран, Венесуэла, Филиппины, поддержали версию о том, что США искусственно вызвали пандемию, чтобы ослабить Китай. Другие теории связаны с именем Билла Гейтса. По мнению конспирологов, мультимиллиардер хотел чипировать людей, используя вакцину. Этому приписываются разные цели – сокращение населения Земли или даже достижение мирового господства. Почему это неправда? Каждую теорию не раз разоблачали. Например, газета The Washington Post, в котором была опубликована статья про выращивание вируса в ханских биолабораториях, позже опровергла эту версию. Упомянутый институт не подходит для исследований в области биологического оружия и нет доказательств того, что вирус был генетически модифицирован. Многие российские ученые также не находят достаточно аргументов, чтобы ответить на вопрос о происхождении вируса. «Большинство ученых не то что стоят за одну из версий, скорее относятся с осторожностью к любым категоричным суждениям», говорит вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. А Билла Гейтса вообще уже принято притягивать ко всем конспирологическим теориям. Его также подозревали в причастности к распространению обезьяний Оспан. Ну и поскольку мы затронули чипирование, есть также теория о том, что вышки 5G несут болезни и смерти. В чем суть? Вышки 5G – это новое поколение мобильной связи с более высокой скоростью передачи данных. Южная Корея стала первой страной, которая начала коммерческую эксплуатацию 5G в 2019 году. А спустя год по российским соцсетям и мессенджерам вдруг стал распространяться текст, который начинается со слов. Брат работает инженером в минком связи. Короче, там назревает большой скандал из-за вышек 5G. Отлично вообще, классика жанра. Анонимный автор текста якобы пытается предупредить население о приближающейся угрозе, предоставляя большое количество псевдофактов, среди которых пропавшие при странных обстоятельствах китайские инженеры, связь между запуском 5G и появлением коронавируса. По словам создателя теории, вышки 5G одновременно способны вызвать кислородное голодание, поднимать давление и ослаблять иммунитет. Но жители всего мира начали паниковать еще до начала распространения этого копипаста из WhatsApp. Считается, что первым, кто решил связать коронавирус и развитие сетей пятого поколения, был бельгийский врач Крис Ван Керкховен. Интервью с ним удалили с сайта газеты через несколько часов после выхода, но цепную истерическую реакцию уже было не остановить. В Великобритании, например, начали поджигать вышки 5G. Почему это неправда? Лженаучность текста, который должен был запугать россиян, можно по пунктам разобрать, ссылаясь на документы и проверенные источники информации. Например, автор утверждает, что в 2019 году вышки тестировали в Башкирии, и СМИ в тот год писали о массовой гибели пчел и птиц. Но это было вызвано не таинственными излучениями, а химической обработкой полей. Также можно быстро развенчать и другие утверждения сообщения. И в продолжение теории масонства есть еще одна, в которой говорится, что американские знаменитости едят детей, а Дональд Трамп противостоял им. Ладно, в чем суть данной теории? Есть конспирологическое движение QAnon, которое появилось в США в конце 2017 года. Оно успело просто привлечь десятки тысяч сторонников. И эти сторонники верят, что руководство демократической партии и многие знаменитости, среди которых Опра Уинфри, Том Хэнкс, они поклоняются сатане и занимаются торговлей и сексуальной эксплуатацией детей. А Дональд Трамп пытается бороться с этой группировкой. Особенно ярые адепты теории считают, что селебрити-сатанисты убивают и едят своих жертв, чтобы продлить себе жизнь. Ну или пьют кровь, потому что в ней содержится адренохром, но об этом можно поговорить в отдельном выпуске. Личность самого Кью до сих пор не раскрыта, но он выдавал себя за инсайдера, который входит в глубоко засекреченный круг ближайших советников тогда действующего Трампа. А загадочные анонимные сообщения, которые он оставлял на Фучане, а потом на других форумах, должны были донести до общественности информацию о глобальном президентском плане в обход СМИ. Дошло до того, что сторонники этой конспирологической теории начали совершать преступления. Американец, которому Кью Анон рассказал, что его жена обладала ДНК змеи и передала его по наследству, убил двоих своих детей из охотничьего ружья. Так что, пожалуйста, будьте осторожны с теориями заговора. Почему это неправда? Кью публиковал десятки постов в день в 2017, а в 2019 году замолчал. И к этому времени не сбылось ни одно из его предсказаний. Он предсказывал и массовое самоубийство знаменитостей педофилов в 2018 году, и теракту в Лондоне 18 февраля 2018 года. Но движение адептов это не смущает. Они продолжают хранить зашифрованные посты и пытаются отыскать в них новый смысл. И бонусом самая смешная теория, которую я когда-либо слышала, и я о ней не знала до сегодняшнего дня – Это теория о том, что Ленин съел так много галлюциногенов, что сам стал грибом. Да, вот такие дела. Понятно, что вокруг фигуры Ленина очень много слухов и домыслов, потому что он организовал крупнейшую революцию прошлого века. Да и, в принципе, про российских правителей 20 века уже принято слагать легенды. Например, я уже говорила, что Никиту Хрущева подозревают в убийстве Кеннеди. Михаила Горбачева считают агентом британской разведки. Но теория с Лениным – это самое смешное и, конечно, расстраивает своим скромным масштабом. Вождя принимают за гриб. Да, вы не ослышались. Миф запустили музыкант Сергей Курехин и журналист Сергей Шолохов. В 1991 году они выпустили целый телевизионный сюжет на эту тему в передаче «Пятое колесо» ленинградского телевидения. Факты подтасовывались таким образом, что зрители должны были прийти к уверенности. Ленин в большом количестве употреблял галлюциногенные грибы и в итоге сам превратился в грип. И вместе с тем в радиоволну. Да, вот так. Рассказ велся так убедительно, что сумел ввести в заблуждение некоторых зрителей, у которых тогда еще не было доступа к интернету. Курехин даже ссылался на творчество Карлоса Кастанеда, или в качестве аргумента приводил сходство разреза броневика, с которого выступал Ленин, с гребницей Мухомора. Мне кажется, что рассуждать на тему «почему это неправда» глупо, но все же. Есть подтверждение, что вдова Сергея Курехина говорила, что идея программы родилась, когда Сергей увидел передачу о смерти Сергея Есенина. Автор программы выстраивал доказательства того, что поэту убили, но это было доказано на совершенно абсурдных вещах. То есть показывали фотографии Есенина и за кадром говорили «посмотрите, куда смотрит этот человек, а вот этот смотрит в другую сторону, и это означает, что Есенина убили». Сергей посмотрел программу и сказал, «Так можно доказать все, что угодно». И доказал. Вот так мы с вами обсудили самые громкие теории заговора и почему они все выдумка и глупость. Но это мое субъективное мнение, плюс информация взята из открытых источников, поэтому вы можете высказать свое мнение. Может быть, кто-то верит в какую-то из теорий, и у него есть аргументированные доказательства. Готовы их послушать. И на этом все.